0: Un puente hacia Teravitia Capítulo 1 Bien, su padre había puesto en marcha el motor de la camioneta. Ahora ya se podía levantar. Jess se deslizó fuera de la cama y se puso los ahones. Ni siquiera se pondría camisa, porque una vez que empezara a correr, sudaría a chorros, aunque el aire de la mañana fuera fresco. Ni tampoco zapatos, porque las plantas de sus pies eran tan duras como las suelas de sus desgastadas playeras. ¿Te vas, Jess? Mabel se incorporó soñolienta en la cama doble donde dormían Joyce y ella. Shh, le advirtió. «Las paredes eran delgadas. Mamá se pondría tan furiosa como una mosca atrapada en un bote de mermelada si la despertaban temprano». Le dio unas palmaditas a Mabel en la cabeza y subió las arrugadas sábanas hasta su pequeña barbilla. «Solo hasta el prado de las vacas», susurró. «¿Mabel?». Sonrió y se acurrucó bajo las sábanas. ¿Va a correr? A lo mejor. Por supuesto que iba a correr. Se levantaba temprano todos los días del verano para ir a correr. Imaginaba que si se entrenaba bien. Y caramba, ¿cómo lo hacía? Podría llegar a ser el corredor más rápido de quinto cuando empezara el curso. Tenía que ser el más rápido. No uno de los más rápidos ni el segundo más rápido. Sino el más rápido, el mejor. Salió de casa de puntillas. Estaba tan destartalada que chirriaba cada vez que se daba un paso. Pero Jess había descubierto que si caminaba de puntillas, solo se oyó un débil crujido. Y normalmente podía salir sin despertar a mamá, Ellie, Brenda o Joyce. Con Mabel la cosa era distinta. Iba a cumplir siete años y le adoraba lo que a veces estaba muy bien. Cuando eres el único chico espachurrado entre cuatro hermanas y las dos mayores hacen como si no existieras desde que te negaste a que te vistieran y a que te pasearan en su oxidado y viejo cochecito de muñecas y la más pequeña se echa a llorar si la miras visqueando los ojos, es bonito que alguien te adore, aunque en ocasiones es incómodo. Comenzó a trotar cruzando el patio. Su aliento salía a bocanadas y hacía frío para ser el mes de agosto, pero aún era temprano. Al mediodía, cuando su madre le mandara a trabajar, ya haría más calor. Miss Bici le miró soñolienta mientras trepaba por un montón de chatarra sobre la empalizada y se metía en el prado de las vacas. "Mmm", ¡Oh! Dijo mirándole exactamente igual que otra Mabel, con sus grandes, lánguidos ojos castaños. —Ea, Miss Bici —dijo suavemente—, vuélvete a dormir. Miss Bici se fue caminando lentamente hacia un trozo verduzco. La mayor parte del campo era pardo y seco, y tomó un bocado. —Eso es lo que tienes que hacer. A tomar el desayuno. No te preocupes por mí. Siempre comenzaba en el extremo noroeste del prado, agachado como los corredores que veía en el ancho mundo del deporte. ¡Bang! Dijo y salió disparado a dar vueltas al prado. Miss Busy caminó lentamente hacia el centro, siguiéndole todavía con su lánguida mirada mientras masticaba poco a poco. No tenía aspecto de ser muy espabilada, ni siquiera para una vaca, pero lo era lo suficiente como para apartarse del camino de Jess. Sus cabellos de color pajizo le golpeaban la frente y los brazos y las piernas se movían cada cual a su aire. Nunca había aprendido cómo se debe correr, pero tenía piernas largas para un chico de 10 años y no había otro tan resistente como él. La escuela primaria de Lark Creek carecía de todo, especialmente de equipamiento para atletismo, así que a la hora del recreo, Después de almorzar, los mayores se quedaban con las pelotas. Si algún chico de quinto empezaba al recreo con una pelota, seguro que se la quitaba alguno de sexto o de séptimo antes de llegar a la mitad. Los chicos mayores se adueñaban siempre del centro del campo de arriba para jugar a la pelota, mientras que las chicas exigían la pequeña superficie superior para jugar a la rayuela, saltar a la comba y andar por allí parloteando. De ese modo, Los chicos de los cursos inferiores habían empezado con lo de correr. Se ponían en fila en la parte más alejada del campo de abajo, donde había barro o profundos surcos costrosos. Early Watson, que no valía nada como corredor pero que chillaba muy bien, gritaba bang, y todos corrían hasta una línea que habían trazado con los pies en el otro extremo. Una vez, el año pasado, Jess había ganado no solo la primera eliminatoria, sino toda la carrera. Una vez únicamente, pero había saboreado el gustillo de la victoria. Desde primero le llamaban ese pequeño chiflado que se la pasa el día dibujando. Pero un día, fue el 22 de abril, un lunes que lloviznaba, corrió pasándolos a todos, los agujeros de sus playeras chapoteando en el barro rojo durante el resto de aquel día, y hasta después del almuerzo del día siguiente, había sido el chico más rápido de tercero, cuarto y quinto, y eso estando aún en cuarto. El martes, Wayne Pérez volvió a ganar, como de costumbre, pero este año Wayne Pérez estaría en sexto. Jugaré al rugby hasta las navidades y luego béisbol hasta junio con los mayores. Cualquiera tendría la oportunidad de convertirse en el corredor más rápido, y por Miss Busy, que este año lo sería él, Jesse Oliver Aarons Jr. Jess flexionó los brazos con más fuerza y agachó la cabeza, apuntando hacia la distante empalizada. Era ya como si estuviera escuchando a los chicos de tercero animándole. Andarían detrás de él como si fuera una estrella de la música country. Y Mabel se pondría tan ancha que se le saltarían los botones. Su hermano era el más rápido, el mejor. Los de primero estarían hablando de eso todo el día. Hasta su padre se sentiría orgulloso. Jess dio la vuelta a la esquina. No podía sostener la misma velocidad, pero siguió corriendo durante un rato. Le fortalecía. Sería Mabel la que se lo diría a papá. Y así él, Jess, no parecería un presumido. Tal vez papá se sentiría tan orgulloso que se olvidaría del cansancio de su largo camino de ida y vuelta a Washington y de estar excavando y cargando todo el día. Se tumbaría en el suelo para pelear con él. Como hacían antes. El viejo quedaría sorprendido de ver lo fuerte que se había puesto en los últimos años. Su cuerpo le pedía que se detuviera. Pero Jess tiró de él. Tenía que enseñar a su débil pecho quién mandaba. ¡Jess! Era Mabel gritando desde el otro lado del montón de chatarra. Mami, dice que vuelvas y desayunes, que ordeñes más tarde. Maldita sea, había corrido durante demasiado tiempo. Ahora todos sabrían que había estado fuera y le darían la lata. Sí, vale. Se dio la vuelta corriendo todavía y se dirigió hacia el montón de chatarra. Sin romper el ritmo subió la cerca. Gateó rápidamente sobre el montón. Dio un golpecito a Mabel en la cabeza. ¡Ay! Y trotó hacia la casa. Vaya, aquí tenemos a la gran estrella olímpica, dijo Ellie, dejando sobre la mesa dos tazas con tal fuerza que se derramó el café fuerte y negro, sudando como una mula patizamba. Jess apartó sus cabellos húmedos de la frente y se sentó ruidosamente en el banco de madera. Echó dos cucharadas de azúcar en la taza y sopló para que el café caliente no le quemara la boca. ¡Oh, mami, apesta! Brenda se tapó la nariz delicadamente. ¡Mándale que se lave! ¡Vete al fregadero y lávate! Dijo su madre sin levantar los ojos de la cocina. ¡Y rápido! ¡Esta sémola se está quemando en el fondo de la olla! ¡Mami, otra vez! gimoteó Brenda. —¡Dios! ¡Qué cansado se sentía! —Le dolían todos los músculos del cuerpo. —¿Ya has oído lo que ha dicho mami? —chilló Elia en su espalda. —¡No lo puedo aguantar, mami! —dijo Brenda de nuevo. —¡Dile que aparte su mal olor de este banco! Jess hizo descansar su mejilla sobre la madera desnuda de la mesa. —¡Jessie! Su madre le estaba mirando. —¿Y ponte una camisa? —Sí, señora. Marchó arrastrando los pies hasta el fregadero. El agua que se echó en el rostro y en los brazos le quemó como si fuera hielo. Su piel caliente hormigueó al recibir las gotas frías. Mabel estaba de pie en el umbral de la cocina mirándole. —Tráeme una camisa, Mabel. Parecía como si su boca fuera a decir que no pero en lugar de eso le dijo no tienes por qué andar dándome golpes en la cabeza y se fue obedientemente a buscar la camiseta. Buena chica, Mabel. Si hubiera sido en estaría llorando todavía por el golpecito. Las de cuatro años son inaguantables. Hay mucho que hacer esta mañana, anunció su madre cuando terminaron la cémola y la salsa roja. Su madre procedía de Georgia y aún cocinaba como la gente de allí. ¡Oh, mami! Él y Brenda gimieron a coro. Aquellas sabían escabullirse del trabajo con más rapidez que un saltamonte se te escapa de entre los dedos. Mami, nos prometiste a mí y a Brenda que podríamos ir a Millsburg de compras para la vuelta al colegio. No tienen que gastar ni un céntimo en cosas de colegio. Mami, solo vamos a mirar. Cielos. ¿Cómo deseaba que Brenda dejara de gimotear? ¡Ja! ¿No quieres que pasemos bien? Que lo pasemos bien, la corrigió escrupulosamente Eli. Oh, cierra el pico. Eli no le hizo caso. La señora Timmons viene a buscarnos. El domingo le dije a Loli que tú nos habías dicho que bueno. Me sentiré como una tonta si ahora tengo que llamarla para decir que has cambiado de opinión. Oh, muy bien. Pero no tengo ni un céntimo para darles. Ni un céntimo. Algo susurró en la cabeza de Jess. Ya sé, mami. Solo nos llevaremos los cinco dólares que papi nos prometió. Nada más. ¿Qué cinco dólares? —¡Oh, mami, recuerda! La voz de Eli era más dulce que un caramelo derretido. Papá nos dijo la semana pasada que las chicas íbamos a necesitar algo para el colegio. —¡Tómalo! Dijo la madre con irritación, alcanzando su cuarteado bolso de vinilo, colocado en un estante sobre la estufa. Contó cinco billetes arrugados. —¡Mami! Empezó Brenda otra vez. ¿No nos puedes dar uno más? Para que cada una podamos tener tres. ¿No? Mami, no se puede comprar nada con dos dólares y medio. Hasta un paquete de hojas de cuaderno ahora cuesta. ¡No! Ellie se levantó ruidosamente y comenzó a limpiar la mesa. Brenda, te toca fregar, dijo en voz alta. ¡Bah, Ellie! Ellie la pinchó con una cuchara. Jess se dio cuenta de aquella mirada. Brenda cayó a duras penas un gemido que iba a salir de su boca pintada de color rosa lustroso. Aunque no era tan espabilada como Ellie, sabía cuándo no podía seguir jugando con la paciencia de su madre. Eso significaba que Jess tendría que hacer el trabajo, como de costumbre. Mami no mandaba nunca a las pequeñas a ayudarle aunque solía arreglárselas para que Mabel hiciera algo. Apoyó la cabeza en la mesa. La carrera de esa mañana lo había dejado agotado. Por el otro oído le llegó el sonido del viejo Buick de los Timons. «Necesita aceite», hubiera dicho su padre, y el alegre zumbido de las voces que venían de detrás de la puerta de alambre, mientras él y Brenda se apretujaban entre los Timons. Muy bien, Jess. No seas vago y levántate del banco. Las obras de Miss Bici ya deben de estar arrastrándose por el suelo. ¿Vago? ¡Él era el vago! Dejó descansar un momento más su cabeza sobre el tablero. ¡Jessie! Sí, mami. Ya voy. Fue Mabel quien bajó hasta el campo de las judías para decirle que había gente instalándose en la antigua casa de los Perkins, en la granja de al lado. Jess se separó el pelo de los ojos y miró. Era cierto, había un camión de mudanzas frente a la puerta. Era uno de esos grandes y articulados. Aquella gente tenía un montón de cachivaches, pero no aguantaría mucho tiempo. ¿La de los Perkins? Era una de esas viejas y cochambrosas casas de campo, donde te instalas porque no tienes un sitio decente a donde ir y de donde te largas tan pronto como puedes. Más tarde pensó lo extraño que fue que aquello, que probablemente fuera el acontecimiento más importante de su vida, no le hubiera dado la menor importancia. Las moscas zumbaban en torno a su rostro y sus hombros sudorosos. Dejó caer las judías en el cubo e intentó quitarse las moscas de encima. -Tréeme la camiseta, Mabel. Las moscas eran más importantes que cualquier camión de mudanzas. Mabel trotó hasta el final de la fila y recuperó la camiseta de donde la había dejado. Volvió trayéndola, con el brazo muy estirado. Uf, qué mal huele. Exactamente igual que hubiera hecho Brenda Cierra el pico Masculló Y le arrebató la camiseta con brusquedad